0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Уикли подкаст с Никола Киреков. Нашият формат, в който обсъждаме най-интересното от света на науката през изминалата седмица. Никола, здравей! Тук ли си, приятелю? Здравей, Петко! Много ми е драго да те чуя. Как, как си? Ами, аз се намирам в момента в едно малко помещение, тъй като всички са в къщи и жегата е неописуема. Надявам се в рамките на един час Никола да не се дехидратирам.
1: Идаги че... трябва да
0: имаш под ръка една чаша вода, петко в тези температури. Точно така, точно така. Ще се наливам по време на, по време на този подкаст. А, жегите във всеки случай са наистина удивителни, Николай. Ако трябва да почнем с някаква новина, а, бих искал... Ту, какво да го обсъждаме? Всъщност може просто кратък коментар за това, че а, беше поставен температурен рекорд за най-висока измерена температура в Европа от както изобщо правим измервания. Uh, мястото е Сицилия 48.5 градуса май беше
1: май точка 8, даже. .8. Но не uh, нещо скандално в смисъл последната uh, последния рекорд беше много далече от там не си спомням yeah. къде беше, но наистина uh, последните 4, ако не се лъжа години са един от, е. един от най-горещите години последните 50
0: Бабе, полека май вървим към пъкала, обаче ме ми се иска все пак да, ти, да те попитам нещо, за да ми го разясниш. Тъй като не съм, не съм много наясна от така, зависимостта между влагата и това как усещаме всъщност температурата, сега знам, че физиката не е силната ти страна, ако изобщо ти има слаби страните, но. Защо все пак има такова значение, Никола? Знам, че температури от този порядък не са нещо нечувано в, например, Арабския полуостров, Египет и прочие места, но ако такова нещо се случи, на някое друго място, да речем, в Япония или в Източна Азия се достигне температура от този порядък или в Индия всъщност, казвам не случайно Индия, тъй като там смята за една от горещите точки които в много близко бъдеще ще има зони и толкова големи урбанистични центрове, които скоро ще бъдат необитаеми и не че необитаеми, но се предполага, че живота там ще бъде почти невъзможен, като се говореше за температури, именно този порядък 48,5 или 48,8, 50 градуса да речем условно, но там важното обстоятелство е, че всъщност е изключително влажно. Да, можеш ли да ми разъсниш каква е, каква е тази зависимост и защо всъщност във влажна среда се усеща по-гадно? Освен чисто субективното усещане, което всеки разбира се е усещал, че просто е по-гадно, като е по-влажно.
1: Ами, не съм се задълбочавал да чета много по темата, но на първо време ми хрумват две неща, които може да са по-съществен проблем с прямо една и съща температура, но при различна влажност. Едното е фактът, че всъщност основният ни механизъм за охлаждане е изпотяването и съответно отделянето на воднист секрет по повърхността на кожата който, тъй като водата има много голям топлинен капацитет иначе казано, има нужда от огромно количество енергия за да промени температурата си и тази водичка, която ние отделяме по повърхността позволява на тялото ни да се охлади а проблемът е, че при много висока важност този ефект е много по-минимален. Тоест способността ни ние да се охлаждаме под а, някаква форма, когато навън важността е много висока, е много по-ограничена, отколкото когато навън е по-сухо. Това е от една страна, от друга страна пък високото съдържание на влага във въздуха, съдържанието на водни молекули в състава на въздуха, го прави малко по, поне според мен, го прави малко по-топопроводим, Хъм. иначе казвам много по-ефективно се извършва температурния обмен между въздуха и нашето тяло, иначе казвам горещия въздух много по голяма част от температурата си я предава на нашото тяло. Това, между между другото, е установено и вероятно много от нашите слушатели са го установявали, тези, които привържениците на СПА процедури, например, като са в сауната, когато се постави вода, така, ни лъхва една много тежка мъраня и ни става определено доста по Тежко, отколкото mm, mm. преди да сме лиснали водата върху нагорещените камъни. И по принцип сухата сауна а, позволява на хората, стоящи в сауна, защото между другото, петко има и състезания по това кой ще остане най-много oh, в сауна. Те са много популярни в а, скандинавските страни, там са шампиони по престой в сауна. Но сухата сауна позволява на хората да издържат много по-висока температура. Докато а, влажната такава а, не, е. не го позволява. В смисъл, до много по-низка температура и много по-малко време успяват да издържат хората вътре. Да, да,
0: да. Да, това, това е в голяма степен кореспондира на моите наблюдения. Аз лично съм фен, фен на сауната, на тази мокра сауна, за която ти говориш. Обичам някой е, да прави лицеви опори вътре, но по-много мъничко, защото. Да, само, само да изясня нещо, а, което
1: може и да не е станало ясно от първата причина, която отбелязах, а, високата разликата във въжността, смисъл, за да може потъни да ни охлажда, тя трябва да се изпарява от повърхността на тялото ни. Mm. А, един от основните двигатели на изпарението е доколко наситена е външната атмосфера на влага. Т.е. ако е суха, изпарението ще бъде по-бързо, съответно ние ще се охлаждаме повече. Ако обаче навън е много влажно, това изпарение от повърхността на тялото ни се минимизира много, просто защото няма накъде повече, не може да се насити повече въздуха и ние просто сме чудовищно потни вир вода, но не усещаме никаква никакво облегчение
0: от това. Благодаря ти за това изяснение, Никола. Не знам, аз казах в началото, че отиваме към пъкала да видим, какво точно ще стане. Сега очевидно, това са ефектите от глобалните климатични промени и глобалното затопляне на планетата, което, между другото, се знае от доста време. Наскоро попадна в интернет на една статия, дори от 12-та година, в която фигурира подобно описание на този механизъм. Но всъщност, по-сериозни научни разработки за така, повече гласност на този феномен, започва да се появява. Тя може би 80-те години а, на нашия век. И то от едно лице, което а, е, така. А, паракселанс, комуникатор на науката, небезизвестният вероятно на повечето слушатели, Карл Сейган, а, който много ясно постулира пред показания и пред Конгреса, а и в предаването Космос. Описва много подробно механизмат, а, който, който води днес до това затоплене. А, като неговите изводи всъщност се базират и на изследователската му работа, която е била фокусирана конкретно върху изследване на Венера, където се е наблюдавал а, такъв, а, Ефект. Не случайно, Венера днес е такава, каквато е един горящ. Пъкъл, от най-различни газове, отрови с... Каква е средната температура на Венера, Бе Я да видим малко 3
1: град. 484 градуса, ако не се
0: Ти върш. си чудовище! Не очаквах, че можеш точно да ми отговориш. Еми да може провери. да не съм прав. <сък> <сък> Но да, наблюденията на Венера показват в някаква степен какво би могло да се случи, ако нещата съвсем излязат извън контрол, да, да, каза, да не започваме или да не завършваме на негативна нотка. Виждат се все пак и някакви положителни тенденции в таз Тока най-вече в съзнанието на хората, пък дано то бъде преведено в последствие в съзнанието на хората, които вземат решението, тук не се мобилизирали. Но uh, Карл Сейган, Венера, съвсем не е случайно това, Никола. Не започваме с новина именно свързана с Венера. Каква е тази новина, Никола?
1: Няма да си говорим толкова за климата на Венера. Тази новина е по-скоро свързана с две космически мисии, които използват Венера като междинна спирка по пътя към крайната си цел, към крайната си мисия. Става дума а, за две от най-дълго очакваните мисии с а, участието на Европейската космическа агенция заедно със своите партньори от НАСА и Японската космическа агенция. Интересното в случая е, че в рамките буквално на два дни два апарата извършиха така наречените близко и близки облитания или гравитационна асистенция, космическа прашка или както искате го казвате, става дума за мисията Solar Orbiter, която е съвместна мисия на NASA и ЕСА и представлява по същество изпращането, опитани да изпратим една свръхмодерна обрудвана с множество научни инструменти и слънчева обсерватория, която да ни разкрие повече за тайните на Слънцето. И другата мисия е Бепи Коломбо, която пък е съвместна мисия на ЕСА с Японската космическа агенция и нейната крайна цел е планетата Меркурий, най-близката планета до Слънцето, като си говорим за пъкъл. Венера и Меркурий са един чуд чудесна демонстрация на това колко по-лошо може да стане. <си> Иначе а, и двете а, гравитационни асистенции, а, които се извършват с планетата Венера, са малко по-необичайни от тези, с които сме свикнали да свързваме този тип маневра. Обикновено сме свикнали този космическите апарати да из... прибягват към тези маневри, за да използват част от орбиталната енергия на планетата, за да се ускорят. Или за да направят някаква маневра, смисъл да се завъртят в определена посока. В случая а, и двете мисии по-скоро ролята им е да загубят част от орбиталната си енергия, която да предадат на планетата. Разбира се, тук става дума за пренасене на много малки количества спрямо общата орбитална енергия на планетата. Но а, това е необходимо, когато имаш а, за цел да наблезеш по-навътре в Слънчевата система, да се доближиш по-близо до Слънцето. Тоест важен аспект на тази маневра е факта, че тя може да бъде използвана и за намаляване на скоростта и на орбиталната енергия на даден апарат. Сега две думи за Solar Orbiter. Той извърши своята маневра на 9 август абсолютно успешно. И преди сме споменавали, че този тип маневри са един от най-критичните етапи във всяка космическа мисия, защото ако това не се случи по правилния начин, обикновено означава край на мисията, защото буквално апарата може да бъде захвърлен в произволна посока, а за разлика от това, което сме си свикнали да си представяме от научната фантастика, книги и филми. А, обикновено апаратите нямат възможност след това да си пуснат двигатели да се коригират, а, тъй като имат сравнително малко количество а, гориво на борда, което обикновено се използва или за леки корекции в орбитата, или за инжектиране в друга орбита и така нататък. Mm. Всичко е преценено изключително точно и квърлянето на апарат в погрешна посока си го представете сейно, да биете дуспа в футбола и просто да се обърнете и да биете топката в другата посока. Очевидно няма как да отбележите гол по този начин. Та Solar Orbiter на 9 август а, направи своята маневра на 8000 км от повърхността от а, нажежената повърхност на Венера, а, като при това той успя да промени наклона на орбитата си, което е много интересно. Вече SOAR Orbiter не се движи по еклиптиката, т.е. равнината, по която се движат повечето планети от Слънчевата система, ами започна леко да се измества перпендикулярно, като целта е а, по този начин апаратът да може да направи първите качествени снимки и изследвания на полюсите на Слънцето, които пък ще ни разкрият много повече за това как Слънцето функционира, как работи 11-годишния Слънчев цикъл, има ли други а, периодични промени в активността му и така нататък и така нататък. До сега нямаме добри апарати, които се движат в полярна орбита около Слънцето, този ще бъде първия. Uh, на 27 ноември на Сор Orbiter тази година му предстои да направи поредното и всъщност последно прелитане около Земята. Много интересно, всъщност апарата прави едни такива движения от Венера към Земята и обратно към Земята. Това са много сложни маневри, които са плотна доста сложни изчисления, свързани с орбиталната механика на движение на тези апарати и те са необходими. На пръв поглед звучи контраинтуитивно, че трябва да отидем до Тръгваме от Земята, отиваме до Венера, после се връщаме до Земята, пак отиваме до Венера, пак се връщаме до Земята. Но всъщност при всичките тези прелитания се извършват необходимите корекции, за да може апарата да достигне правилната си орбита. Uh-huh. А, като при последното си прелитане на, в края на годината, Solar Orbiter ще прелети само на 460 км от повърхността на земята и при това вече ще стартира основната си мисия и ще започне да събира информация от Слънцето, като постепенно ще започне да се приближава все повече и повече до него. Предстои му да направи още няколко прелитания до Венера, за да понижи още орбитата си и всяко следващо прелитане ще му дава възможност да прави все по-детайлни снимки на процесите, които се случват на нашата а, звездичка. И сега за следващата мисия Бепи Коломбо Тя пък два дена по-късно, на 10 август, извърши своето прелитане край Венера много по ниско около 550 км от повърхността на Венера премина, като интересното е, че този апарат успя да направи и снимка. Всъщност Solar Orbiter няма такъв тип камери на борда си, които да позволяват просто снимки, тъй като мисията му включва приближаване до Слънцето и подобния камери биха се стопили, а, за това, за това пък Бепи Коломбо има на борда си доста а, камери, но за съжаление повечето му камери са в а, режим на хибернация, тъй като целият апарат е в един такъв особен режим на хибернация поставен, а, той се състои от а, два различни орбитални апарата скачени един за друг, и те пък са свързани с един друг апарат, който отговаря за придвижването на на цялата миси, докато достигне тя в орбита около Меркурий. За тях ще си говорим по-късно, но всъщност на борда има само една активна камера, която може да прави сравнително ниско разделителна... снимки с ниска разделителна способност, но ние вече получихме такива, на които се вижда част от апарата на фона на Венера. Черно-бяла е снимката, но пък... беше
0: архаични истории? Как камера с ниска разделителна способност?
1: Еми, не, не, не им трябва бе Петко, в смисъл на този етап тази камера е по-скоро за ориентиране и mm. за да се следят а, в какво състояние е апарата, всъщност мисията на този апарат изобщо не е свързана с Венера, много по-безопасно е системите на основните уреди да бъдат държани в такава а, в състояние на готовност, в такава хибернация, за да се гарантира, че когато стигне крайната си цел всичко ще е функционално. Mm-hmm. Просто такъв е режима на, на полета. Иначе през октомври на Бепи Коломбо му предстои да направи първото си от общо 6 прелитания около Меркурий, така че той вече е много по-близо до а, стартирането. Също е като Solar Orbiter много по до стартиране на своята реална мисия, като най-близкото от тях ще е само на 200 км от повърхността на Меркурий, като постепенно ще се доближава до планетата, докато накрая достигне една доста стабилна орбита през 2025 година. Интересно за апарата на кого е кръстен, какво е това Пепи Колумбо, всъщност апаратът е кръстен на математик и инженер Джузепе, по прякор Бепи Коломбо, който е всъщност първият човек предлагащ концепцията за гравитационните асистенции като тип гравитационна маневра. Тези и, и двата апарата и Бепи Коломбо и Солар Орбитър прибягват към няколко от такива, така че наистина а, някаква форма на почет към този а, важен учен, чието постижения а, се използват и до днес от всички, а, почти всички космически апарати. А, така, иначе споменахме, състои се от два апарата Бепи Коломбо, се казва МПО, другия се казва МИО, единият апарат е на Европейската космическа агенция, друг МИО е на ЧАКСа, mm-hmm. като двата апарата, когато достигнат стабилна орбита около Меркурий, ще се отдели тази, а, този Трети модул, който споменах, че ролята му е да служи като такси да закара другите два до стабилна орбита, той ще бъде отделен и схвърлен и ще го забравим, а другите два пък модула ще се разделят и всеки от тях ще си влезе в съответната орбита, където да си извърши мисията. А каква е мисията всъщност да се изучи, да се изучат различни аспекти от а, вида и. А, Изобщо всичко свързано с планетата Меркурий, тя е много близко разположена до Слънцето и ние фактически знаем доста малко за нея че тези мисии трябва да ни разкрият повече за, както за структурата на планетата, а, за нейното ядро, процесите на повърхността, които протичат, необичайно силното магнитно поле, което има Меркурий, както и подробности за екзосферата му. Да можем да разкрием и повече за разбира се с неговите происходи и еволюция и как изобщо такива планети възникват и са стабилни в такава близост до своята звезда. А, информацията, разбира се, може да бъде екстраполирана за възникването на подобни планети близо си до други звезди. А, за съжаление, и двата апарата не са се видяли един друг. В смисъл не са имали възможност да си направят хай-файв или така да се, а, да се снимат едно друго. Тъй като при преминаването си, те са били най-близко един до друг на 575 000 километра. Това нали, не, е, не е за съжаление, разбира се, това и за щастие. Представяш ли си, Петко, какъв резил ще е, да, ако тие мисии вземат, че са блъснат една друга? А, но да, и двете мисии продължават а,
0: пътя си и мисиите си доста успешно очакваме повече от тях да им пожелаем успех сега прави впечатление, че все още такива изследвания, които се занимават с фундаментална наука, все още са в ръцете на а, държавните публичните космически програми и агенции Ние обърнахме доста сериозно внимание на последните авантюри на двамата не толкова симпатични за мен милиардери, Джеф, Песос и а, Ричард Брансън да. mm-hmm. още по несимпатичният човек а, Но, не знам, в списъл моята моята омраза към милиардерите всъщност бива добре парирана към искрените ми симпатии към един друг човек. Бил Гейтс, сега тук, <съща> тук не знам всъщност какво, какво точно ще породя а, голяма част от хората Бил Гейтс, който е жертва на немалко конспирации и прочее, но пък а, след като прочетах няколко книги около неговата персона, изгледах един фантастичен документален филм, е Сайт Биллс Майнд по Netflix. А, всъщност така вече а, а, съм с реалното истинското убеждение, че че той е истински филантроп, всъщност иска да помогне. И сега един от най- интересните му проекти всъщност е, че той за разлика от другите не иска да лети в космоса и да се прави на супергероя. Обръща внимание на нещо малко по-тривиално, нещо, нещо, което за хора, което ние не сме свикнали да мислим много-много за него, особено, що се отнася до глобалните ефекти на на, на този ежедневен и така необходим за нас предмет или система. И това е именно туалетната вероятно много от нашите слушатели знаят, че Бил Гейтс едва ли не е посветил живота си чрез неговата фундация да намери начин да донесе една своеобразна революция в така, санитарните не услуги, ами системи, системи на човечеството, като опитът му всъщност е да създаде една затворена, изолирана система, една туалетна, която да работи в затворен кръг, Остатъчните продукти да бъдат преработвани до степен, в която да се получава нещо, нещо полезно, да е off-the-grid, както се казва, да не допълнителна енергия, да спестява максимално количество вода и, както казахме, вторичните вече продукти да се, да се използват за нещо полезно. Полезното е мисията на живота на, на Бил Гейтс, като проблемът тук е очевиден, освен липсата на. Така, на чисти туалетни на чиста вода в немалка част все още от планетата, вследствие на което умират хиляди и дори милиони. А, проблемът тук се свежда и до нещо друго, че в такъв тип потворени системи, в които, които ние имаме в момента в съвременния свят, в които а, така, водата от чешмите през туалетните, през душа и ваната, всичко отива на едно и също място, то в последствие бива по някакъв начин третирано, ако изобщо и бива изливано в океана или в плажа велека през една незаконна траба. Но ефектите, ефектите от тази система са глобални, отразяват се на Локално и глобално ниво на различни екосистеми, и то най-вече поради факта, че отново аз изчиствайки си туалетната с химически препарати, съвсем очевидно е, че после тези препарати пък в туалетната изхвърляме какви ли не неща там и едно от по-опасните неща всъщност, които хората имат склонността да изхвърлят както чрез тялото си, а така и просто съвсем, съвсем нарочно, това са медикаменти. И сега тази дълга пледуария и този завой от милиардерите и космоса към тоалетната на Бил Гейтс а, и изхвърлянето на, на лекарство в туалетната са всъщност една пледуария към, а, към следващата новина Никола, която е много интересна. А, оказва се, че антидепресантите в водата, които са продукт на това наше изхвърляне и е е екскретиране вероятно от тялото, а се отразяват по някакъв много интересен начин на раците и именно как Никола се отразяват на раците? Превръщат се в спартанци нещо. Абсолютно. Прави (laughs) ги в едни същински леонида
1: си, т.е. прави ги много-много по-смели, по-чевръсти, доста по-храбри, отколкото може да се очаква за инрак. Иначе в случая става дума наистина, именно за проблема, който Петко отбеляза, за факта, че ужасно много медикаменти, които ние консумираме на ежедневна база, се изливат заедно с отпадните води от канализацията, и през реките а, попадат в а, серия водоеми а, и в крайна сметка стигат и до морето. А, те, тъй като медикаментите, които поемем, ние малко рядко си даваме сметка, че те не се анихилират, не изчезват, влизайки в нас. Ами те се обработват от а, отделителната ни система, от нашите бъбреци, черен дроп и така нататък. И в крайна сметка, чрез изпражненията и урината, те или техни метаболити се отделят от организма ни след определено време. Различните медикаменти това време е различно. Науката, която изучава начина на абсорбиране на медикаментите, тяхното действие и обезвреждане и отделене от организма се нарича фармакокинетика. Така че ние знаем доста за това, но малко се интересуваме какво става с медикаментите когато напуснат нашия организъм, а те отиват и могат да взаимодействат с други живи организми, обитаващи водоемите. В случая става дума за антидепресанти от групата на селективните инхибитори на обратния транспорт на серотонина. Петко последния да затвори вратата, но по-известни като SSRIs. Те са, може би, най- най-често използваната група медикаменти, изписват се също депресия и тревожност. Има истинска Трудно е да го нарека епидемия, но огромна неприятна тенденция да се изписват все по-често за щяло и нещи ало такива медикаменти, uh-huh. като буквално един на всеки 8 в щатите поемат или са поемали такива медикаменти към момента. Ти в щатите живе ли
0: медик... си, Не си май, нали? Не,
1: не, не, не съм. Не е, подживе, тези... малко и би разбрал. <laughs> Защо е необходимо? Да, и mm-hmm. аз съм чувал това доста познати, които са прекарали известно време там. Uh, говорим не за working travel, разбира се. Uh, иначе uh, ролята на тези медикаменти е да повишат нивата на серотонина, който е така наречен, известен като медиатор на щастието и така нататък. А той не е единствения медиатор, uh, единственен невромедиатор в мозъка ни, който ни стимулира да се чувстваме по-щастливи, но е един от основните. Uh, и при много животни uh, този невромедиатор също функционира изпълнява някаква роля. Та учените от университета в Флорида са решили да проверят дали този медиатор всъщност би направил раците по-малко страхливи, така както намалява тревожността при хора. И това, което те са направили е, че са изработили са експеримент, при който са направили два изкуствени водоема с определен размер. Единия водоем са сложили в него медикамента който е един много типичен представител на тази група медикаменти, в сравнително ниска концентрация, подобна на тази, която те са засекли преди това в други водоеми. Другият водоем, разбира се, той бил контролен, в него имало просто чиста нормална вода. Това, което те установили е, че при наличието на медикамент животните които те поставяли вътре. Два пъти по-бързо излизали от, сакро... от скривалищата си, за да обследват новата среда, в която биват поставени и прекарвали два пъти повече време на открито в търсене на храна. Очевидно това е признак на това, че те са много по-храбри а, от а, своите а, събратия, които са били в чистата водичка. А, сега това какво означава за раците, ами, това може да ги излага на много повече хищничество, това разбира се може да бъде проблем Основно за популациите на местни видове, тъй като има инвазивни раци, които понякога се заселват в а, някои райони водоеми и се конкурират с местните видове, да кажем ако на тях им действа, това би било добре, защото може да се овладе до някаква степен тяхната популация, но пък местните видове също ще бъдат по-уязвими на хищничество. Освен това, а, масовото излизане на раци, които търсят храна а, вместо да се крият, може да доведе... До намаляване, значително намаляване на листната маса а, на водни растения във водата и количеството на синьо и други водорасли а, алги. А, като това се среща, например, в сухоземните екосистеми, когато няма хищник, обикновенно тревопасните животни могат да изхрупат и унищожат всичката трева, тъй като няма хищник който да ги гони. Нещо подобно се наблюдава при различни паркове и защитени райони, в които, да кажем, вълци или други хищници отсъстват тотално. Там животните изгризват буквално всичко покрай речните корита, където растителността е най-свежа и това доводи до увеличаване значително на ерозията на речните корита. Нещо подобно се случва и в датал случая, така че потенциалният ефект от тази рачешка храброст, може да е в цялата екосистема. Така че съвета на специалисти е никога да не изхвърляте стари и ненужни лекарства в мивката или туалетната, но това при всички случаи няма да разреши проблема, докато не намерим начин ние да филтрираме до някаква степен и предварително да обработваме всичките си отпадни води, преди да ги изхвърляме в дивите водоле.
0: <към> да, някои животни определено в следствие на субстанциите, които ние консумираме, започват да се държат странно, но пък има и а, съвсем естествени прояви на животинско поведение, които са също много интересни. Аз между другото рестартирах един маратон заради децата в гледане на различни документалки с Дейвид Атамбаро и не спираме да се изумяваме какви безумия безумия се извършват от най-различни животни. Птиците между другото са, са, са яко интересни, особено техните как се речи, кортинг или кортшип а, ритуали, когато uh-huh. се опитват да привлекат женската, в смисъл там смехът е необуздан <сълък> просто като ги наблюдаваш колко са яки но а, тук имаме и една а, друга интересна новина за ново наблюдение, а, не знам дали е ново наблюдение или всъщност най-накрая а, по някакъв начин са успели да разберат на какво се дължи това поведение, но а, птици крадат на от хищници Никола, в смисъл скубят е, директно от хищника точно така.
1: Това е изключително интересна проява на много любопитно поведение при множество видове птици, които на моменти а, крадат косми от различни животинки и основно от хищници, като целта им тези космите да ги използват в последствие за постилане на гнездата си, което осигурява по-голям комфорт на техните малки. А, доскоро Доскоро се е смятал, че птиците взимат а, въпросните косми или парчета от козина от мъртви животни или, при, или парчета туфи козина, които са останали след линеене на животни, които приноси и сменят а, а, зимната с лят на козина или обратното. А, но а, това се оказва, че съвсем не е така. Оказва се, че има множество... А, вече дори не са анекдотни примери, но има множество а, кадри на любители и професионалисти, които показват, че а, наистина множество видове птици крадат от козината директно на живи животни, включително на някои от най-заклетите си врагове, хищниците, които луват с тях. Ие да много... на са <сълт> 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 Много интересно, наистина е очевидно, че е някакъв такова етап... поведение, да. Да, изключително рисково поведение, а, може да се видят страхотни клипчета, може да отворите в последствие линковете, които оставяме към, в, в източниците на нашите подкасти, просто за да видите какви... Изумителни клипчета има, които показват колко нагли и безочливи могат да бъдат птиците си в опита си да съберат въпросните а, изключително ценни парчета козина и а, стръкчета укосмяване от а, някои хищници. Като има нали, дори примери, в които те нападат домашни животни а, и по понякога дори и хора за да вземат част от а, нашата коса. <laughs> в науката това поведение не е много добре изследвано, трябва да се каже, но пък има термин за него, нарича се клептотрихия, петко, а, крадене на окусмяване на косми. А при хора наблюдава ли се?
0: <laughs> Нямам представа, <laughs> това ви, е любопитен не въпрос. <laughs> не, защото сещам за тази е, стара традиция, в която някой като заминава на някъде или нещо, такова оставя парче коса, в да. Косата на Левски е типичен пример. Така че представям си, че в като ка бай-продукт на, на една подобна традиция със сигурност е имало колекционери на коси, които съвсем целенасочено си клъцвали по-малко. Или са упражнявали тази клептотрихия, или как я нарече. Точно така,
1: клептотрихията. И, и по-интересното е, че сега учени са направили изследване, според което са установили, че въпросният тип поведение се среща много по-често при птиците в умерените зони. Което хвърля повече ресурс към теорията, която твърди, че основната причина за събирането на косме е наистина за да се осигури отопляване, така термична изолация на яйцата по време на тяхното мътене и в последствие на доста уязвимите малки, които нямат никаква перушина в началните етапи на живота си и съответно са доста по подвластни резки промени в температурата, които пък са характерни за ранните етапи на гнезденето в умерените климатични зони. А, но тук остава логичният въпрос, който Петко ти зададе по-рано. Защо ти е да поемаш целият този риск? Защо ти трябва да рискуваш да отидеш, примерно да вземеш от, а, от някой вълк или от лисица да откраднеш част от козната при условие, че тези животни, ако в крайна сметка успеят да те докопат а, недоволни от болката, която им причиняваш, а, просто с лекота си те убият и изядат. А, и а, всъщност има доста теории по въпроса тъй като а, нали, логичният въпрос е защо точно козина от хищници а не някакви други материали които биха били доста по-безопасни а биха имали сходни качества по отношение на термоизолация например корал, дървета и някакви други такива подобни неща ами всъщност Една от теориите е, че може би миризмата на хищника, която се съдържа в секретите, с които се смазват космите и в самите косми, разбира се, може да отблъсква други хищници. Има наблюдавани примери, например при едно, една птица, която се казва голяма гребенеста мухоловка, че тя пустила често в гнездата си кожи от змии. Змиите, когато растат, знаете, че те линеят и отделят цялата си а, кожа, а, от, а, която покрива люспиците им, което им позволява в да продължат да растат. Та, тази птица целенасочено намира парчета от такива кожи и ги постива в а, гнездото си, очевидно за да пази а, по този начин, тъй като пък змиите много често оставят кожите си на точно определени места, за да си сигнализират на други а, хищници и други змии, че тази територия е тяхна. А, така че по този начин птицата до някаква степен пази малките си. Африкански чинки пък, например, слагат изпражнения от хищници в гнездоци, очевидно, за да мирише на хищник и да не подсказва на другите хищници, че всъщност вътре има а, приятен брънч. А, друг, а, друга теория е, че това може пък да отблъсква и паразитите, тъй като паразитите а, много често се ориентират по обоняние, по а, ароматните молекули, които се отделят от животните. Парзитите почти винаги са строго специфични за конкретен вид, така че ако на тях им мирише повече на другия вид, те най-вероятно няма да се качат до гнездото. Това е другата теория. Но пък а, моята лична теория е, тя по-скоро ще я направя под формата на въпрос, защо това да е чак такъв голям риск, какъвто ни се струва? Защо нападането на хищник да е толкова голям риск? Ами именно нападението, то е известно от а, а, нашия собствен опит и, и войни, които сме водили, че нападението по същество е най-добрата защита. Тоест, когато а, птица прибегне към този необичайен тип поведение, при който тя буквално ролите се обръщат и тя се превръща в нападател, а, а, хищника съответно трябва да се защитава и да бяга. А, това необичайно поведение със сигурност хваща хищника неподготвен, не му дава възможност той да прибегне към характерните си стратегии и тактики по време на лов, да дебне, да се разположи по правилен начин, да се подготви, да има време да, да реагира, да извърши необходимите изчисления, за да може атаката му да е успешна, ами птиците ги върхлитат от небето, буквално не им дават никаква възможност да се защитат, грабват набързо някакви косми и избягват. <laughs> те, те поставят хищника в неудобната ситуация да се защитава и със сигурност това не води до чак толкова много смъртни случаи, колкото ни се струва. А пък вече споменатите предимства, които дават козината от хищник, може би си заслужават.
0: Ме да, съм сигурен, че ако по стълба апартаменти с тигрови кожи и с остатъци от змийски такива, и аз бих успял да изгоня неприятели от дома. И приятели включително. <съща> да, със сигурност. 100%. Добре, Никола, аз искам тук обаче да прескочим едно-две неща, които, макар и да са. Да са яко интересни. А, но ми се ще директно да, 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 да скоча върху тази безумна новина, която всъщност по значи безумно, аз пак проявявам някаква инфантилност тук. Но ще ми се да поговорим за бебето с трите пениса първо, преди да продължим нататък. Добре, Петко, не преместе. този ще... феномен. Нарича се Трифалия, така ли? Трифалия
1: се нарича mm-hmm. а, необичайното явление. А, всъщност, за пръв път е установено бебе с три пениса, като при него наистина тези три пениса са се образували още по време на ембрионалното му развитие. Това вероятно се е случвало и преди, но това е първия регистриран в медицината случай. Бебето а, живее в град а, Духок в а, а, Ирак. В момента на около 3 месеца бебето е подложено на операция, за да му се премахнат два от общо трите пениса, които са били по-скоро под формата на израстъци от основния, като по принцип наличието на допълнителен пенис е доста рядко явление. Честотата, която се споменава в медицинските журнали е около 1 на 5-6 милиона. Интересното е случая, че и трите пениси са имали запазена еректилна тъкан или така речения корпус кавернозум, по-известен на български като пещеристи тела и трите пениси са имали такива. А, но са нямали уретра допълнителните два за това, само основния има за това и съответно премахването им оперативно е било доста по-лесно а, учените зад публикацията между другото са се поинтригували а, доколко често е подобно явление са се заровили в литературата и са попаднали съответно на друг случай отново в Ирак, който е в рамките на програмата за даряване на тела за медицински цели където 84 годишен човек с дифалия, явно, а, очевидно става дума за наличие на два пениса, а, което явно е по-честото явление, Та, въпросният човек с а, дифалия бил установен в тези журнали, като и двата пениса в при него са били напълно функционални. А, единствената разлика, че уретрата, т.е. изхода на... От който се отделя орината, пък се отварява в основата между двата от тях. Това не мога, малко ми е трудно да си го представя, признавам си, Петко. Но човекът абсолютно нищо не е споменал в формуляра, който попълва, когато е дал съгласието си тялото му да бъде използвано за научни и медицински цели. За него това явно не му се е сторило толкова ненормално. Той е живял както разбрахме, 84 години с това. Има и две деца между другото човека. Хм. Направени са генетични тестове на пробита от него и са установили, че при него има мутация на различни гени, участващи в развитието на половите органи. Някои от тези гени са свързани с подобни състояния като обръщане на разположението на органите, известно като Ситус Инверсус, докато други, имало и други мутации в някои от андрогенните рецептори, т.е. рецепторите за мъжки полови хормони. Не се знае кой от тези гени има по-голево водеща роля в случая. Иначе иракското дете не е имало абсолютно никакви други аномалии. Uh, така че и, и, нямало предпоставки в семейството, не имало история на хора с по-повече пениси в uh, предишните поколения. Не се знае какво е, го е причинило, най-вероятно става дума за някаква спонтанна мутация или нещо, което се объркало по време на ембриогенезата. Но наистина ето интересен пример. Uh, мен, аз продължавам да се опитвам да си представя този човек, 84 годишния uh, какъв ли, ли, да какъв, какъв, ли, какъв ли интересен живот сексуален е водил? Оставяме това на въображението на нашите слушатели. А, със
0: сигурност богато от такова, вероятно. Не да знам. <сък> <сък> викам, викам да избягаме от тази тема, преди да сме казали нещо грандиозно тъпо а, и да продължим към а, другите медицински новини всъщност. И, и двете неща са, са, много, са много интересни. С кои искаш да почнеш с магнитния шлем при мозъчните тумори или пък да обърнем внимание на бионичното сърце, което също е готино като тема?
1: Еми, ако искаш, можем да почнем с бионичното сърце. То е доста интересен пример. Това е наистина. Наскоро излязе, излезе информация, че първото изцяло бионично. Сега, тук а...
0: из... извинявай, трябва да прекъсна, трябва да ми да финираш какво е бионично.
1: Бионично ще рече, че комбинация между техническо средство, т.е. машина, изцяло uh-huh. машинно сърце, в което а, има и биологични елементи, тъкани, покрития и така нататък с цел. Uh-huh. А нещо да бъде по-лесно интегрирано в цялостната система на организма, по-лесно толерирано от имунната система и като цяло да работи малко по-естествено, ако може така да се нарече. Та въпросното бионично сърце е изработено другото от европейска фирма, свикнали сме с всички големи иновации да идват от тата кокяна, но ето че и в Европа се правят много интересни неща и то е било имплантирано за първ път в човек, не в рамките на някакво клинично изпитване. Въпросният човек, е, въпросната операция се случва в Неапол, в Италия. Разработката е на френската компания Karmat и датира още от 2008 година. Както го споменахме, това е комбинация от синтетични и биологични елементи, като а, това подпомага за за да подпомогне биосъвместимостта, сърцето е покрито с специална модифицирана говежда тъкан и е снабдено с сензори, специфични сензори, които пък доставят данни до софтуер, кой, който може да регулира неговата активност по такъв начин, че да се поддържа постоянна циркулацията на кръвта, много наподобяващ механизъм като при нормалното човешко сърце, други подобни импланти, нали, за да кажем, че това не става дума за единственото и първото в света подобно сърце, но другите подобни импланти обикновено са изцяло механични и изискват много сериозно кръворазреждане и поемане на много сериозни медикаменти против отхвърляне на чуждите тъкани. На, и на чуждите тела. Освен това, много характерно за предишните модели, които се използват от днешен, са, че те са ужасно шумни, което разбира се пречи на ежедневния живот на хората, които им се налага да си го поставят. Сърцето аезон, така се нарича, аезон, извинявам се, аезон, има четири биологични клапи. Това е също много важно. Клапите, които функционират, не са механични, а са изцяло биологични и е с външно захранване, което му позволява да се зарежда отвън и така нататък. А, наличието на такива биологични клапи позволяват на сърцето да работи много по-безшумно и да не изисква такова сериозно кръворазреждане при хората. Тествено е преди в клинични изпитвания в а, САЩ, в Европа, но това е първото комерциално продадено такова сърце. А, през декември 2020 година, съвсем наскоро, Край на миналата година компанията е получила одобрение за употреба в Европа на това устройство като решение, като междинно решение, преди да се намери адекватен донор за истинско сърце. Разбира се, колкото и да е, колкото и да е продукт на технологичния процес, това сърце не може да замести изцяло истинското ни сърце. Според изследователите си, или поне според разрешението, което от Европейската здравна агенция е било дадено, това е, че сърцето може да бъде използвано за 6 месеца, но учените и инженерите, участвали в разработката, му твърдят, че почти със сигурност то може да изкара малко повече, но пациенти умират, докато чакат правилният донор на сърце в случая, както и на други органи, разбира се, това така че това постижение може да е начало на ново поколения бионични сърца, а защо не и в крайна сметка един ден да се направи такова, което изцяло да може да замести нашето сърце. <сълт> това, което определя живота ни, а, нали, сърцето не е много често и, и е свързано с поговорки в различни държави, че то цялостно олицетворява живота като такъв, човешкия живот. Можем до някаква степен да смятаме, че и той се мери в броя удари на това сърце. Представи си петко, че един ден може да има yeah. хора,
0: в чието, чието гърди да бие нещо механично. В yeah. Никола, <laughs> не ме питай, какво се представям човече, защото е малко дар. Да, имаше един доста
1: забавен филм преди време. Не знам дали си попадал на него. Той не си спомням как се казваше. Там точно той се разкаже, за а, една антиутопия, докарана до крайност точно по линия на точно такива изкуствени органи. Mm-hmm. Всички в момент имаха такива изкуствени органи, но те бяха толкова чудовищно скъпи, че практически никой човек не можеше да си ги позволи и затова те се взимаха на кредит, лизинг или както искаш да си mm-hmm. го представи, но а, цената е такава, че те принуждават и да работиш като роб през целия си останал живот, който тези устройства ти осигуряват, за да плащаш на фирмата да им наливаш още допълнителни средства. И имаше такива специални ловци на органи, които обикаляха и събираха от несретните
0: длъжници органите им. Това е
1: Али страхотно
0: Angel се казва, между другото на Роберто Родригес, мисля, че за него говориш.
1: Не, 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 нещо друго беше, не, не, нещо друго беше, но имаше една страхотна интимна сцена, при която протагонистите, двамата мъж и жена от филма, а, такива чисто голи, много нежно се а, целуваха и си вадеха различни органи от различни части от тялото. Иначе филма е абсолютно простатия, ако говорим за неговата научна състоятелност, но пък представя много интересна... Морална дилема и концепция, свързана с бъдещето на изкуствените органи.
0: Аз искрено се надявам, че оценката на филмите, на които глеш, не се базира на тяхната научна състоятелност, между другото, защото имаш сериозен, сериозен проблем тогава.
1: Еми, петко ви, това си е и мое изкривяване, и не мога да избягам от това.
0: Добре де? Да, в смисъл, при си представям се някакви мрачни картинки, вероятно, не малко повлияно, точно тези антиутопи и сай-фай филми, които по стъчели обстоятелството са ми любимия жанр а, кино. А, въпреки това, виждаме, биотехнологията всъщност обещават и много, много хубави неща се случват за, за много хора. И а, предлагам последната новина, с която да завършим а, също да така да да адресираме едно подобно откритие, което може да подобри э, живота на хора, които страдат от някакви мозъчни, мозъчни тумори. Э, Искаш ли да ни разкажеш и за това нещо? На мен е важно да го чуя това нещо. тъй като.
1: Да, точно така става дума за точно предаден тумор. Значи, в принцип като става дума за рак, всички, всички форми на, на рак са изключително гадни. Заболявания, няма какво да си говориме. Но някои очевидно са доста по-гадни от другите. В петко тук в случая става дума за един мозъчен тумор, който се казва глиопластома мултиформе. Това е за мен сега малко абсурдно да кажа, че един от любимите ми видове е рак, но един от пълните загадки в науката. Това е наистина един от най-агресивните форми на мозъчен... на, на, на рак по принцип. то е най-агресивният мозъчен тумор като цяло. За съжаление е един от най-често срещаните. Открива се изключително трудно и на много късен етап от своето развитие. Засяга мозъчния ствол, където са разположени, който отговаря за автоматичните реакции, включително регулирането на на, на кръвоснадяването ни и други базови функции, без които просто не можем. Ние нямаме възможност да ги регулираме сами. Така че премахването му много, много често е невъзможно, тъй като ще убие човека, в който е въпросният тумор. А, почти винаги се връща след оперативна намеса, дори да е премахнат на пълно тумора. Има много ниска преживяемост, една от рекордно ниските преживяемости при повече видове рак. Да, 12 до 15 месеца след диагноза, много често е доста, доста по-малко, без лечение, около 3 месеца е максимум който изкарват хората. Тези 12-15 месеца са след супер агресивни медикаменти и процедури, свързани с облъчване и така нататък, като едва 3 до 7% оцеляват до 5 години след диагнозата. Това е много важен, много важен параметр, който се използва при всички ракови заболявания, така наречен 5 годишен сървайвал. Да глиобластълната мултиформ е един от най-големите мръсници в света на рака. Да почти всички наши методи, които използваме, са абсолютно безсилни да се справят и едва леко успяват да удължат живота на страдащите, но сега учените докладват нещо много интересно. Те са използвали магнитен шлем, който генерира осцилиращи магнитни полета и са установили, че това води до значително намаляване в обема на този тип тумори. Конкретно в случая това става дума за неинвазивна терапия. Шлема се поставя отвън, нямаш а, хирургическа намеса, пряка или поставяне на електроди или каквото и друго, а, което може да... Е трудно осъществимо и да постави а, пациента на допълнителен риск. А, шлема има три големи въртящи се магнита, които генерират въпросните магнитни осцилации, които споменахме по-рано. А, според учените, основния механизъм е, че при това въртене а, на магнитните полета се смущава транспорта на електрони в митохондриите на клетките, които са основните а, електроцентрали на, в организма и в клетките ни. Това смущаването на електронно-транспортните вериги и съответно пряко засяга способността на клетките да генерират необходимата им енергия, съответно пък това засяга най-вече по-силно метаболитно активните клетки, а такива са именно клетките, които които се делят активно. Туморните или раковите клетки са точно такива клетки, които се делят изключително активно и изключително пързо. Първите добри резултати ученици са получили при мишки, при които са им, им имплантирали човешки туморни клетки и наистина при тях се наблюдава значително намаляване на получените тумори. Но по-интересното е, че те са тествали вече а, въпросната, въпросната методика при човек, Първият човек, при който е тестван е 53 годишен пациент, като метод е демонстрирал омопомрачителното намаление от 31% в обема на тумора. За съжаление, човекът е починал в последствие от нещо несвързано, но семейството му са дали позволение на учените да извършат аутопсия на мозъка му и той е бил разгледан изключително подробно, за да се види точно по какъв начин е повлияла процедурата. Ученици са използвали сесии от по 2 до 6 часа на ден, като те са обучили дори а, самия пациент и семейството му, така че той да може да извършва тези процедури сам на себе си вкъщи къщи, да не се налага да ходи до болница. 36 дни е продължила терапията, като близките му са докладвали още след втората седмица значително подобрение в речта и мисловната дейност на пациента. Така че подобрението е било доста бързо и доста осезаемо. За съжаление, човека е паднал и се е ударил главата, вследствие на получените травми е починал малко по-късно, но резултатите показват много сходен ефект, като при лабораторните животни, за които си говорихме по-рано, и тъканите култури, на които е тестан този нов метод. Той се справя по-добре от всички други форми на терапия, включително хирургическата намеса най... А, най- инвазивната процедура, свързана с отрязване на част от мозъчната тъкан и така нататък. Така че, макар че изследването до тук е направено само при един пациент, това дава изключително позитивни сигнали, че нещото може да бъде приложимо и в по-голям мащаб. Разбира се, със сигурност това ще даде а, и стимул да бъдат спонсорирани клинични изпитвания при повече хора, за да се види какво точно се случва, но а, това може да даде нов шанс за хората с тази ужасна диагноза. А, още повече, че наистината методът за разлика от всички други методи, които се използват при тях е неинвазивен и с много, много, много по-малко странични ефекти от всички други методи. Затова наистина стискаме палци да, да се намери някакво решение, но наистина интересното е, че глиобластома мултиформе и, например, древноклетъчния белодробен карцином, това са едни от най-ужасяващите тумори, които човек може да получи и те по принцип се използват като Uh, по модерно му бенчмарк за това, доколко дадена uh, антитуморна терапия работи и за изключително успешно при такива тестови терапии се смята, ако тези медикаменти успеят да повишат продължителността на живота на хората с поне 3 месеца. Иначе просто се приема, че те са да, доста неприятна и тежка присъда за хората, които страдат от подобни заболявания.
0: Oh, не знам, чували сме за The War Drugs, имаше по едно време майло The Cancer, не си спомням, кой президент на щатите беше обявил нещо подобно. Предполагам, че напред е в онкологията, всъщност има, има, има и то значителен. Има, но огромен, всеки... <към> огромен. Огромен, да.
1: огромен напраях през последните години, особено и преди сме обсъждали а, най-новата група медикаменти, чекпоинт инхибиторите. Те, са... yeah. Огром... Те са много близко до, до тази дългоочаквана, утопична концепция за панацеята, тъй като те могат да бъдат прилагани на множество различни видове рак. Нещо, което е основната критика, която често бива отправена към този тип обявяване на война срещу рака, тъй като yeah. рака не е едно заболяване, това е огромен набор от различни заболявания в различни тъкани органи на тялото, но ето Checkpoint инхибиторите са един чудесен такъв пример. За съжаление, разбира се, медицината и прогреса на фармакологията се движат много по-бавно, отколкото yeah. ни се иска, много по-бавно, отколкото на страдащите от заболяванията в момента или техните близки им се иска, но прогрес има и ще продължи да има при всички случаи рака ще се задълбочава като проблем. Основният рисков фактор от развитие на абсолютно всички видове рак е възрастта на хората, така че колкото по-дълго живеем, толкова по-често ще се срещаме с рака, като най-новите прогнози сочат, че практически всички живи хора днес, които не е умрат поради някаква друга причина, не свързана причина, рано или късно в а, живота си ще се спускат поне
0: веднъж с рак. Да завършим ли на тая нотка, Брико? А
1: ми... станичко се. се надявам а, тази злокобна прогноза пък да послужи за добър стимул на все повече хора, все повече учени и особено пък а, хората, които в момента решават към към какво образование да се обърнат, да им послужат за един добър стимул да посветят живота си на нещо такова, защото наистина това ще помогне не само на нас и нашите близки, ами на цялото човечество, в крайна сметка. Това е един от най-големите въргове от, <към> още от дълбока древност. Да до някаква степен се борим с инфекциозните заболявания, но трябва да обърнем внимание и на рака, разбира се. Втория водещ Убиец по света след сърдечно-съдовите заболявания. Да, точно така.
0: И може би третия най-голям убиец в човечеството на човечеството е глупоста. Ние тук от Рацио сме се посветили да комуникираме наука а, и да работим в посока за едно малко по-разумно общество. Та ако тази наша цел искате да стане и ваша и да подкрепите това, което правим, може да го направите в сайта patreon.com, на към на черта в замяна на това ще получите специален епизод всеки месец от нас подаръчета, достъп до нашия дискорд сервер, където можете да разговаряте с всички нас, да определяте нашата едженда, да пишете коментари и заобщо да си лафиме. Така че всякакви, всякакви дарения под всякаква форма са добре дошли за нас. Благодаря ви, че ни слушахте и се надявам да сте с нас и следващия път. Чао!